0: Bonjour à toi. Dans ce podcast, on va parler de perception sociale. Est-ce que deux personnes partagent la même réalité et est-ce que le monde social est pour tout le monde de la façon dont moi je le perçois On a tendance à croire que l'on perçoit le monde de façon objective. En psychologie sociale, on appelle ça le réalisme naïf. C'est notre tendance à croire qu'on perçoit le monde social vraiment tel qu'il est, comme une réalité objective, plutôt que comme une construction ou une interprétation qui sont subjectives de la réalité ou plutôt comme une construction psychologique. C'est un concept que les psychologues ont emprunté aux philosophes, et ce concept philosophique euh, soutient que les objets du réel existent exactement comme ils sont perçus. C'est un concept qui est très largement discrédité dans le monde philosophique, mais qui reste intéressant quand on l'aborde sous l'angle de la psychologie sociale. On peut penser que notre perception du monde est objective, et que donc, toi et moi, nous partageons la même réalité. Comme on l'a vu au précédent podcast sur le biais de confirmation, ce biais nous enferme dans une bulle, parce qu'on se confronte essentiellement à des données qui valident notre vision de la réalité. Donc on renforce nos préjugés, notre vision de la société, et en conséquence, ça nous semble évident qu'on a raison et que le monde est tel qu'on le perçoit. Parce qu'en fait, tout autour de nous nous prouve qu'on a raison. Dans ce qu'on lit, dans ce qu'on interprète, dans ce qu'on retient, tout valide notre vision de la réalité du monde. Donc ce biais va nous fournir un excès de confiance vis-à-vis de nos croyances sur le monde. C'est ce qui prépare le terrain pour du réalisme naïf, c'est-à-dire croire que ma perception est la réalité, que je sais objectivement ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est juste. Pourtant, un des enseignements fondamentaux de la psychologie est que la perception est une construction subjective du monde. Nos perceptions sont énormément influencées par ce qui se passe en nous, notamment nos pensées, nos expériences passées, euh, le contexte dans lequel on se trouve. Par exemple, si on est en train de passer une mauvaise journée, on va percevoir les choses un peu différemment. Aussi, ce sur quoi on focalise notre attention. Pour illustrer ce point, je peux vous parler d'une expérience qui s'appelle le gorille invisible, euh, qui montre que même si on pense euh, voir le monde tel qu'il est, on loupe énormément de choses en fait dans notre perception. Euh, je mettrai le lien de la vidéo de cette expérience dans la description. Euh, mais pour ceux qui ne vont pas la voir, en fait, il s'agit d'une expérience dans laquelle euh, différentes personnes s'échangent euh, des ballons de basket et il faut compter le nombre de, de, de passes qui se sont faites. Et en fait, euh, on est tellement omnubilé par cette action qu'on ne voit même pas un gorille passer devant l'écran entre les différents joueurs. La première fois que j'avais vu cette vidéo... J'ai vraiment, vraiment pas vu ce gorille et c'est aberrant parce qu'il est vraiment pas discret. Une autre chose qui peut influencer nos perceptions, c'est nos motivations. On a tendance à voir ce qu'on veut voir et ne pas voir ce qu'on ne veut pas voir. Une expérience pour montrer combien notre réalité est une fonction de notre motivation découle d'un match de football américain en 1951 qui opposait deux écoles, Dartmouth et Princeton. Et ce match a été étudié par deux psychologues parce qu'il y avait un désaccord entre les deux écoles sur ce qui s'était passé pendant le match. En montrant le même film du match à un échantillon d'étudiants de chaque école, les psychologues ont réalisé que chaque personne avait perçu un match de façon différente. Chaque version des événements était considérée comme réelle pour celui qui l'avait perçu. Et en particulier, les élèves de Princeton ont vu Dartmouth enfreindre les règles deux fois plus souvent que ce que les élèves de Dartmouth avaient perçu pour leur propre équipe. La motivation des élèves de Princeton à voir leur équipe gagner modifie leur perception du match. Les chercheurs, en conclusion de leur étude, ont affirmé que c'est faux et trompeur de dire que différentes personnes ont différentes attitudes face à la même chose, car simplement cette chose n'est pas la même pour ces différentes personnes, que ce soit un match de foot, un candidat à la présidentielle, le communisme ou des épinards. Donc on ne se contente pas de réagir à une réalité objective, Mais plutôt, parmi tous les événements qui se produisent dans l'environnement, on sélectionne ceux qui ont une certaine signification pour nous à partir de notre position personnelle. Et c'est pourquoi on peut affirmer que notre expérience de la réalité est une construction psychologique. Nos perceptions sont une fonction conjointe de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Même nos sens peuvent nous tromper. Par exemple, pensons à la perception visuelle. Par exemple, dans le cas des illusions optiques, euh, où où l'image nous semble être en mouvement alors que c'est une image fixe, notre système visuel n'est pas neutre, il apporte des corrections. Et ça, c'est une bonne métaphore de la façon dont les gens fonctionnent les uns avec les autres dans la vie quotidienne. On n'est pas neutre, on a certaines prédispositions, certaines tendances qui nous amènent à traiter des informations sociales d'une certaine façon. Notre conviction que nous voyons le monde de façon réaliste, non biaisée et impartiale a plusieurs implications importantes. Ce sont les implications du réalisme naïf. Première implication, Puisque je vois le monde de façon objective et non biaisée, je m'attends à ce que les autres personnes rationnelles et informées comme moi auront des perceptions similaires à la mienne. Elles auront la même opinion sur le monde, soutiendront par exemple les mêmes causes politiques. Et deuxième implication, les autres personnes qui ont des perceptions et des convictions différentes des miennes doivent être soit ignorantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas accès aux mêmes informations que moi, soit elles sont irrationnelles, soit elles sont biaisées. Alors même si on peut concevoir en fait que notre vision du monde n'est pas vraiment objective, on va quand même avoir tendance à agir selon un réalisme naïf. C'est cette tendance qui nous pousse à avoir les comportements suivants. Un premier comportement est de nier la réalité de quelqu'un parce qu'on estime que cette réalité n'est pas valable. Par exemple que cette personne en fait trop, qu'elle exagère, ou que ce n'est pas si grave ce qu'elle vit, qu'elle n'a pas de raison d'aller mal. En fait j'observe sa réalité et je vois que dans mon système de croyance, dans ma réalité, sa réalité à elle, telle qu'elle me la communique, euh, elle n'est pas valable. Ce qui peut amener à nier la souffrance d'une minorité, ou alors ça peut amener euh, la plupart des gens à avoir un gros manque de compréhension vis-à-vis de certaines maladies mentales, dépression et autres troubles. Parce qu'on ne peut pas les voir concrètement, donc il faut se fier à ce que l'autre nous dit de sa réalité. On a beaucoup de mal à se mettre à la place de quelqu'un qui souffre, souvent parce qu'on regarde ce qu'on pense être sa réalité objective, on la regarde avec nos filtres personnels, et on n'arrive pas à concevoir que cette personne puisse souffrir. On se dit « Si moi j'avais tout ce qu'elle avait, euh, je ne serais pas malheureux, donc elle exagère, elle cherche de l'attention, ou alors elle ne souffre pas vraiment. » Donc j'estime que la réalité de cette personne qui souffre n'est pas valable, parce que selon mes filtres de ma réalité, cette souffrance n'est pas légitime. Et donc en pensant comme ça on ruine toutes nos chances d'aider la personne qui souffre. Un autre comportement qui est une conséquence du réalisme naïf, c'est le fait d'estimer que les personnes qui se situent de l'autre côté du spectre politique sont des personnes ignorantes ou des personnes mauvaises. On a vu dans l'épisode précédent, sur le biais de confirmation, euh, que même si on pourrait croire que les républicains euh, sont plus climato-sceptiques que les démocrates parce qu'ils sont moins éduqués, en réalité, ce n'est pas le cas. En fait, plus Euh, on a des connaissances scientifiques sur le sujet, plus on va avoir un avis tranché, soit en faveur, soit en défaveur de cette affirmation. Et selon leur niveau de connaissances scientifiques, ils vont se polariser euh, de façon conjointe à l'avis en général de leur euh, mouvement politique. Si tous les gens qui votent contre euh, mon avis politique sont stupides, on peut se demander comment ça se fait que des gens aussi stupides n'aient pas des des opinions un peu plus mixtes et plus aléatoires. Parce qu'en général, on se situe sur un côté du débat Si on donne un ou deux avis euh, sur des des sujets de société, on peut en général totalement prédire la suite de nos réponses sur les autres sujets de société. Est-ce qu'on est vraiment sûr que les gens de notre camp sont plus intelligents Parce qu'on sait que des gens très éduqués se retrouvent sur un spectre idéologique très étendu. Quand je pense que je détiens la vérité, je vais essayer d'expliquer ma vision à celui qui pense autrement, en général avec un ton un peu condescendant, pour l'instruire à l'unique vérité qui existe, la mienne, Et s'il ne change pas son point de vue, je vais me dire, ok, alors soit il est mauvais, soit il est stupide. Et alors à partir de là, c'est plus possible d'avoir une discussion rationnelle, c'est moi et ceux qui sont d'accord avec moi contre les mauvais, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. on voit ça partout en politique. Et on ruine nos chances d'avoir un échange constructif, un vrai débat qui fait avancer les deux parties, quand on s'estime rationnel et objectif, et que les autres qui ont un avis différent sont irrationnels, partiaux ou stupides ça bloque toute résolution de conflit parce qu'aucune des deux parties n'estime que la réalité de l'autre est valable. Même si c'est confortable de ne parler qu'à des personnes qui pensent comme nous, le monde a plus besoin de compréhension mutuelle et de reconnaissance des réalités différentes des miennes. Donc plutôt que se fermer aux réalités des autres et les considérer comme non valables, et si on allait à leur rencontre Pas pour leur convaincre que leur réalité n'est pas bonne, pas pour leur faire changer d'avis, mais pour peut-être découvrir une autre réalité, mieux comprendre l'autre, affiner notre réalité et peut-être même changer d'avis sur certains points. Tous les arguments du camp opposé ne peuvent pas être mauvais, sinon il n'y aurait pas autant de gens dans le camp opposé. Alors concrètement, ce qu'on peut faire, c'est essayer de rencontrer des gens qui ont des points de vue différents, discuter avec eux et prendre au sérieux leur point de vue. Vraiment. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à traîner avec des gens qui pensent comme nous. Et un deuxième problème, c'est que quand on rencontre quelqu'un qui pense différemment, on va vouloir mettre toute notre énergie pour essayer de les convaincre. Mais je pense que il ne faut pas qu'on s'identifie à nos croyances. Quand on parle de politique ou d'un autre sujet sur lequel notre réalité est différente de celle de l'autre, ce n'est pas nous qui sommes en jeu, ce n'est pas notre personne. Mais c'est notre opinion, notre croyance. Et elle, elle peut changer. Et ça ne changera en rien la valeur de qui vous êtes. Et si ce n'est pas possible de rencontrer des personnes qui ont des points de vue différents, on peut essayer d'imaginer les points de vue adverses. Si je crois énormément en... A, et que je ne trouve personne qui pense B, alors je vais essayer d'avoir dans ma tête une conversation avec eux. Essayer de trouver des vrais arguments contradictoires avec ce qu'on pense. Et le faire avec une vraie ouverture d'esprit. Le faire vraiment dans une démarche de « je veux essayer de comprendre l'autre », pas pour le convaincre, pas pour me prouver que oui, effectivement, il est bête, mais pour comprendre ce qui pousse ces gens à penser ça. Et me demander, moi, qu'est-ce qui me pousse à penser ce que je pense Qu'est-ce qui me pousse à avoir cette vision de la réalité voilà pour ce podcast. Rappelons-nous que l'autre perçoit et vit une autre réalité que la nôtre avant de le juger sévèrement d'ignorant, d'irrationnel ou de biaisé. Ouvrons-nous à cette réalité car ce n'est pas en la niant qu'on pourra aider cette personne à la comprendre ou même encore lui faire changer sa façon de voir les choses. J'espère que ce podcast t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple podcast ou à le partager. Et je te dis à bientôt pour un prochain podcast